1: Från Monopol Media, det här är kapitalet Sommar. Jag heter Jakob Urschell.
0: Och jag heter Åsa Secker.
1: Erik Jesperjansson berättar en historia om hur han kommer till Nigerias huvudstad Abuja för ett par år sedan. Han hamnar på en jazzklubb där en jazztrio spelar. I pausen så börjar han språka lite med trumpetaren. Och efter pausen så fortsätter bandet spela men nu är det en mycket större konstellation. Det är massor med folk på scenen, det är en stor blåssektion, det är dansöser, det är trummisar och det är liksom jävla liv. Och de spelar felankutti-musik och felankutti är då Nigerias liksom stora stjärna- experimentell jazzmusiker uh-huh. Helt vansinnig musik man på det. Men mitt under här liksom, konserten så vandrar strålkastaren genom publiken och så fastnar den på Erik Grimmsson <laughs> okay. uh-huh. från Skåne och trumpetaren liksom viftar med sin trumpet Kom hit! Och Erik då, som var berättat att han, att han spelar eh, trumpet eh, i pausen går upp på scen och får liksom stå och spela så här solo-trumpet i till den här Ferdan Kutti-akas. Men för Erik Epspensson som är DNs korrespondent eh, i Afrika så blir det här ett helt oförglömd ett minne och liksom kanske ett tecken på hur speciellt Nigeria kan vara för den som kommer utifrån och tar sig igenom den här byråkratin och alla fördomar att allt juks, liksom och verkligen eh, försöker ta, ta till sig av den nigerianska kulturen. Men, men han berättar också om alla de fördomar som finns om nigerianer som då i Afrika bruk, man kan liksom jämföra med typ Afrikas Ryssland.
0: <laughs> har du hört det? Eh, nej, det har jag inte hört. förut. Men, man, man, men det känns ju som att det stämmer. För jag har hört liksom, jag har varit i lite olika afrikanska länder och där pratar man ju om Nigeria som så här: ja, men, det, är, det är så storbror, de är kaxiga. Liksom, det finns en sån dynamik bland olika afrikanska länder. Och det är ju lite samma med Ryssland att man har ju en väldigt speciell så här, utifrån bild av Ryssland. Men sen när man träffar folk som har tillbringat mycket tid där så är de helt förälskade i Ryssland och tycker att det är det gästvänligaste varmaste landet som finns typ. mm. ja.
1: Nigeria är ett o- otroligt komplext land det är ett enormt land, det är 200 miljoner människor det är muslimskt, i norr och det är kristet, det är söder fruktansvärda konflikter här i landet samtidigt så är det det här landet i Afrika som man liksom trodde skulle lyfta ur liksom misären, ett land med potential ett land med potential men eh, gång på gång eh, så återkommer man till samma problem. Nämligen det att landet är hopplöst fast i sitt oljeberoende.
0: Alltså att deras ekonomi är väldigt beroende av att de har stora oljeresurser. När oljepriset går ner så går det dåligt för Nigeria.
1: Ja. Mm. Det här har ju då präglat stora delar av Nigerias eh, historia. Eh, och sen då våren 2020, när folk kanske hoppas att det äntligen skulle bli bättre, så kollapsade oljepriset fullständigt. Så hur ska Nigeria resa sig den här gången? Det är det vi kommer att prata om idag med Erik Esmarsson som är DNs korrespondent i Afrika. Efter det här. Vi sponsras av Storbrand Asset Management som ju förvaltar över tusen miljarder norska kronor, bland annat för SPP's många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och Storbrands kunder, däribland alltså SPPs pensionssparare– får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och Det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar som pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsbarnen en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället.
2: Eller vad ska jag börja egentligen? Folk brukar ofta bunta ihop afrikanska länder eh, till en enda, liksom att allting är likadant. Och för att illustrera skillnaderna i Afrika, så brukar jag jämföra för en europei liksom hur öst- och västeuropa är väldigt olika beroende på sina erfarenheter. Men med att de samtidigt har väldigt många likheter som gör att det är otvetydigt Europa, liksom. Eh, och då, då brukar jag säga liksom att. Det finns samma spännvidd inom Afrika, beroende på om det har varit en fransk eller brittisk koloni framför allt. Men sen brukar jag säga att Sydafrika i den jämförelsen är i så fall USA. Det är större, det är rikare, mer utvecklat, men känns också lite plastigt. liksom Det är inte lika genuint som de andra delarna. Och i den jämförelsen så är Nigeria Ryssland. Det är ett land med väldigt dåligt rykte. Det är inte för nybörjaren. Det är höga barriärer att komma dit. Men om man... Den som liksom omfamnar Nigeria och uppskattar det... Där så blir det liksom som ett datorspel där belöningarna stiger så otroligt mycket. Det blir mycket högre utdelning på de svårare nivåerna liksom. Och det är det jag känner med Nigeria. Att det är ett land som skrämmer väldigt många människor. Det har otroligt dåligt rykte. Men när man kommer dit och visar för nigerianer att man verkligen uppskattar landet och tycker det är roligt att vara där... Då blir folk otroligt glada, tillmötesgående, välkomnande, gästfriheten är fenomenal, folk är avslappnade. Och det är liksom det är ett land som gör att man är levande på ett helt annat sätt. Det är liksom, man befinner sig i en lite annan dimension nästan. Hur
1: har dina resor varit till landet?
2: Alltså, vid det här laget har jag varit i nästan varenda... Är det ironiskt nog för det här samtalet så har jag inte varit nere i alltså i själva oljeproducerande delarna av deltat. Men annars har jag ju varit i norra Nigeria väldigt mycket på grund av ett under de senaste åren. Men även i Lagos, där det är liksom businessnavet nummer ett i Västafrika. Och Abuja är någonting man måste passera för det är där byråkratin är, det är där man måste. Registrera sig först som journalist. Men, men jag har ju rest väldigt mycket i Nigeria vid det här laget, och det är, det är alltid en, en upplevelse, kan man väl sammanfatta det.
1: Men hur förbereder du dig inför en resa till Nigeria?
2: Alltså, dels handlar det om byråkratin, att man måste vara ute i väldigt god tid och börja jobba på tillstånden flera månader i förväg. Och det, det kan vara snårigt i sig, så att när man väl åker till Nigeria så vill man gärna göra en lång resa, åtminstone en månad där för att man har gått igenom så mycket strul och turer för att komma dit så när man väl är där vill man göra det mesta av det. Så jag brukar, senaste gången jag var där var faktiskt förra året när det var val i februari, då stannade jag i drygt en månad och reste runt en hel del också. Och varför är det så krångligt att komma in i landet då? Alltså det är, det är en byråkrati som är någonting i hästväg det är otroligt snårigt och det det, det 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 finns så många man vet liksom inte vem som sitter på. Besluten. Det finns inte ett centrum. Det är inte så att man bara går till en person, i en one-stop-shop och så säger man att jag vill åka till Nigeria, här mina papper. Utan man måste först ha tillstånd från informationsministeriet, sen ska man gå till ambassaden. Men då säger de att nej, men du måste också ha en akkreditering från säkerhetstjänsten för du ska senare åka upp norrut. Och då kan vi inte utfärda visumet om du inte har det. Så måste man till dem och sen så måste man vidare. Och allt det här ska skötas på distans när det inte finns några fungerande hemsidor eller några telefonnummer som någon svarar. På. Så att det är att man måste nästan ha, för att jobba som journalist där man behöver specialtillstånd så måste man nästan ha en fixare där som hjälper en genom byråkratin.
1: Och, och när du väl kommer till, till Nigeria, kan du beskriva det? Menar, man kommer till Lagos som är en enorm stad.
2: Alltså Lagos, Murtala Mohammed flygplatsen där var ju otroligt ökänd en gång i tiden. För att det, det, de, det var ju liksom, folk snodde ju saker ur bagaget och allt möjligt. Och när man landade och gick ut ur flygplatsen så stod det liksom en skilt utanför. Där det inte stod liksom välkommen till Nigeria utan bara this is Lagos. <laughs> mer, mer som ett, någon form av varning. Eh, och första gången faktiskt som jag kom dit så skulle jag ut från... Eh, jag skulle flyga vidare till Abuja men landade internationellt i Lagos och sen skulle jag vidare till inrikesterminalen som då visade sig ligga någon helt annanstans. Eh, och då, jag fick mitt bagage och sen så gick jag, det var liksom inte en vanlig utgång där det stod en massa taxibilar utan jag öppnade en dörr och plötsligt så står jag mitt på en helt vanlig gata. Det var ett jätteskumt sätt att komma ut ur en internationell flygplats, kommer jag ihåg. Det, det är liksom, allting är väldigt ad hoc. Eh, men samtidigt så, eh, jag tänker liksom på den här nigerianarna med någonting annat. Sammanfatt den här klassiska Norgehistorien. Liksom. Var, varför går någon med tegelstenar i ryggsäcken i djungeln? För om de ser ett lejon så kan de slänga tegelstenarna och då springer de snabbare. Det, det är lite så jag ser på att nigerianer har ju vuxit upp. I en verklighet där det är ett ständigt hassle. Alltså den ständiga kampen för att komma vidare, komma uppåt. Och när man då släpper på de här begränsningarna, så, så har det ju en oanad potential, det här landet, mer än någonting annat. För folk är så otroligt vana vid utmaningarna. Det innebär att vaniga jag. De, de kan ju, det är ett av de svagaste passen i världen, trots att. Var, var femte person i Afrika, söder om Sahara är en nigerian. Det är en, en supermakt egentligen som borde vara i FNs säkerhetsråd som en permanent medlem. Men, men det är de inte. liksom. Det är hela tiden det här kontrastverkan mellan vad potentialen är i Nigeria och hur de behandlas egentligen. Med, jag tycker det är otroligt orättvist deras roll i världspolitiken egentligen och i ekonomin också.
1: Det är ett väldigt stort land med över 200 miljoner invånare och väldigt stora skillnader inom landet också inbillar mig. Kan, kan du beskriva lite hur det är att resa i olika delar av, av Nigeria?
2: Det är som olika länder. Om du, om du är i Kano i norr som är en, en stad med runt, det är väl drygt 5 miljoner invånare som har en historia som sträcker sig i, det är säkert 600 år tillbaka i tiden åtminstone. Det finns fortfarande rester av den gamla ringmuren liksom från feudaltiden och det är ju väldigt traditionellt muslimskt och det, 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 det känns som ett, ett helt annat land än när man befinner sig i Lagos på Victoria Island som är halven med Afrikas högsta fastighetspriser där det är Nigeria-pop och bling och folk sprutar Moet Chandon på klubbarna liksom och det är liksom en det är ett helt en helt annan värld. Men samtidigt råder det är ingen tvekan om att båda de här platserna är Nigeria. Det kunde inte vara någon annanstans i Afrika. Även om det är så otroligt stora skillnader internt i landet.
1: Vilka är dina starka minnen från, från de här resorna du gjort? Här?
2: Alltså, ett, det, det finns så många. Jag har varit med om så otroligt fascinerade historier. Liksom. Allting från när man har skrivit om. Boko Haram och offren, du vet de här Chibok Girls som blev kidnappade och andra som har varit i den situationen. Det är otroligt starka berättelser. Samtidigt så har jag haft så fruktansvärt roligt också när man har varit på The Shrine. Den legendariska musikklubben i Lagos som Fela Kuti grundade en gång i tiden. Jag brukar träffa hans son Femi Kuti varje gång jag är i Lagos. Och de, det är liksom jättetrevliga människor, super... Alltså, de tycker bara det är genuint roligt att folk tar sig dit. Lagos borde ju vara liksom ett turistresmål som man måste bocka av om man ska resa i Afrika. Men det är knappt någon som kommer dit istället. Så det, 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 man känner sig, det känns väldigt ex- exklusivt och unikt när man är där. Liksom. Man känner sig väldigt privilegierad. Mm. Jag kan ju ta en, en historia liksom när jag som är ganska illustrativ. När jag först kom till... En av de första resorna i Lagos så tänkte jag, jag, jag besökte Nationalmuseet. För Lagos var ju, en, en gång i tiden var det ju huvudstad i Nigeria. Innan Abuja byggdes. Så att väldigt många gamla institutioner finns kvar där. Då gick jag in och fick se ett sånt här typiskt museum i som skulle kunna vara i vilken huvudstad som helst. Det var lite gamla, det mesta var plundrat. Det fanns lite gamla lerkrys som samlade damm. Och en guide, han, han var väldigt tjänstvillig och gick runt och berättade om alla de här yoruba och det här är liksom en, en anordning för att krossa mjöl till fuffu som man kokar med. Och jag var ju ganska ointresserad av det. Det kändes väldigt mossigt. Så då frågade han mig, liksom, har, du, har du hört talas om bilen? Jag undrar vilken, vilken bil pratar eh, pratade om. Jo, du vet John F. Kennedy. Han blev ju skjuten när han eh, åkte i sin limousin. Ja, jag tänkte att den kan ju de inte ha här. Liksom. Ja, vår president blev också avrättad när han åkte i en limousin. Murtala Alla som var militärdiktator på 70-talet. Så då tar han ut mig på baksidan av museet till ett gammalt skyl med två stycken stora träddörrar som han skjuter åt sidan. Och där inne i det här skyllet så står ju då hans gamla Mercedes-Benz 600 SL. Den här klassiska diktatorsbilen nummer ett från tidigt 70-tal. I perfekt skick, helt skinande. Men den är helt täckt av kulhål över hela sidan. Från det här attentatet som skedde bara några kvarter bort. Och det är ju alltså, det är en helt surrealistisk syn- och den här guiden han lutar sig in liksom och pekar, that's the president's bloodstain. Då ser man fortfarande i taket på bilen liksom, blodspåren från den här massakern. Det är en otroligt makaber artefakt. Och samtidigt runt det här väggarna runt den här bilen är helt täckta av fotografier under rubriken Nigerian leaders then and now- Och det är bara kanske 50 personer i militäruniform. Alla som någonsin har varit statschef i det här jättelika landet. Så det det är någon form av mausoleum över militärdiktaturernas tid i Nigeria. Som säger ganska mycket om om landets kaotiska nytidshistoria. Men jag tyckte det var en otroligt fascinerande syn att vara det.
3: Den här låten gav baserat på förra årets en avkastning på drygt 13%. Master Exchange har just nu en väntelista på registreringar. Det, det går lite för bra för dem kan man säga. Men skriver ni in kapitalet som code så kan ni runda kön och ansöka om andelar i låten Boss Beach ändå. Om du investerar helt vanliga pengar, det är inget krypto eller sånt där så vill du investera i musik och få en avkastning som är helt okorrelerad med börsen och kanske inte minst för att det är kul att äga låtar så kan man gå in på masterexchange.com och använda kapitalet som promocode så kommer man alltså förbi kön. Kom ihåg dock att alla investeringar är förenade med risk men vi säger stort, stort tack till Master Exchange. Kapitalet sponsras
1: av Karla Jakob. ja. Bilar igen. Ja, det är härligt. På Kala kan man sälja sin elbil på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Kala har ju ett, nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot. Mm. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig hört talas om, Nej, har talas som. Nej, det är väldigt, väldigt högt. Man knappar in lite info om bilen på sidan. Sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterade budet kommer Kala och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg. Inget mer än så... Rätt fantastiskt Nej, Det är otroligt ja. eh, det kan bli ännu mer otroligt än
3: så För att vi har nämligen en rabattkod Som ger dig 2000 kronor Extra för bilen Så att om du säljer din bil så får du två lax extra eh, Koden är Monopol Och eh, den uppger du när du har värderat bilen Och pratat med Karlas inköpare Koden är giltig till sista maj Så att passa på om du går i säljartankar Jag undrar vi har haft en kod som har gett två lax där
1: någon gång Nej, det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara så där, Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Carla.se. Carla Muse. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
3: Verkligen. Vi säger stort tack till
1: Carla. Men, men visst var det så att Nigeria fick väl en en start som liknar många andra länder i Afrika nämligen att, att kolonialmakten åker hem och, och försöker lämna efter sig något slags demokratiskt styre va?
2: Ja, men skillnaden är att de om du ser på ett land som Zimbabwe eller Kenya när det gäller britterna just så Så åkte de hem från någonting som de hade lämnat. Medan Nigeria var ju aldrig någon sån här settler-koloni. Jag vill inte gå in på den här diskussionen. Finns det något positivt arv från kolonialismen? För man hamnar alltid fel. Det det går inte att försvara det. Men man kan ju konstatera att utbildningssystemen och byråkratierna byggdes upp. Av britter i exil som, som bosatte sig i vissa länder i tiotusental. Så det, det förde ju med sig sina problem också. Men i Nigeria så, så styrde man ju, det var ju aldrig någon stor koloni för där britterna visade jättestort intresse utan det var indirekt styre hela vägen. Där man med klassisk kolonialstrategi då hade ju valt ut också vissa Vissa etniciteter som hade fått högre utbildning. Man söndrade, man härskade genom att söndra. Liksom. Så att det var samma arv som på andra håll. Men, men britterna lämnade inte så mycket i Nigeria. Det hade inte varit några massiva investeringar liksom och att man hade försökt på allvar bygga upp ett helt samhälle. ärvis för att det fanns i norra Nigeria, fanns det redan stadsstrukturer som gick flera hundra år tillbaka i tiden. Så det skiljer sig lite, det är därför Nigeria är lite speciellt just i det avseendet att det inte var, det var aldrig någon sån här juvel i imperiet som man kan ändå säga liksom att Kenya blev med tiden till exempel. Och som Zimbabwe tidigt var också, liksom, var ju en destination för britter.
1: Just det, och, och, men sen åren som följer då verkar ju präglas av idel, militära maktövertaganden och försök att, att skapa nya republiker.
2: Ja, för du har, ju, du har ju problemet omedelbart med eh, Biafra. Väldigt bildade som bor i söder, som är nära oljetillgångarna. De försökte ju bryta sig ut. Det, kan, det är egentligen ett separat avsnitt, liksom just Biafra-kriget. Men det, det ödelade ju inte bara landet rent fysiskt. Utan liksom om man tänker på alla. Människor som dog men även så fick det ju förödande konsekvenser för möjligheterna att bygga upp en modern nationalstat kring att vara nigerian. Liksom. Det, det väldigt tidigt innebar ju inbördeskriget att eh, hela det nationella, hela nationsbygget fix, eh, liksom, eh, stannade redan när, när inte ens grunden hade lagts. Och sen dess har man ju alltid haft misstro liksom, just norr mot söder. Det det finns ju kvar hela tiden och präglar ju fortfarande politiken. Konstant så så präglas politiken av av denna uppdelning mellan norra och södra Nigeria.
1: Men vad är problemet i grunden? Är det att att man har försökt konstruera ett land där det bor väldigt mycket människor av olika som tillhör olika folkgrupper och, och religioner?
2: Ja, det, det, alltså det, det, är just det, här, det är ju helt olika länder i landet. Eh, norra Nigeria är det, det, de skiljer sig så otroligt mycket så att det är ju väldigt svårt att, att enas kring eh, ett nationellt projekt när man inte vet, vad, när man, när man inte är överens om vad det ska vara för någonting. Där du har just ett, Norra Nigeria som är ett mycket mer traditionellt samhälle som är mer handelsorienterat och har starkare länkar egentligen till... Tänk på Tjad-sjön till exempel. Så har ju människorna som bor kring sjön. Vare sig det i Niger eller i Tjad eller i Nigeria. Så har ju ofta länkarna liksom starkare där. Kring, i, i, kring det området än vad de är. Mellan, låt säga, Majduguri i Borno State. Eller i Kano för den delen. Och Lagos i söder. Så att redan från början så handlar det om att... Alltså skiftande lojaliteter och, och ideal också om vad man vill uppnå med det här nationsbygget.
1: Och det här problemet har då alla som försökt eh, styra landet eller ena landet eh, dragits med oss sen början.
2: Ja, men sen så har det blivit med tiden har det blivit en, en utveckling som påminner om den i Kongo där man har också, du vet Kongo är också en sån här jätte som har gått igenom så mycket genom mån att det gemensamma lidandet inte i ett krig med någon yttre fiende, utan bara liksom genom att man konstant har lidit under vanstyre så har ju det skapat så småningom någon form av identitet. Att man ändå, man, man sitter i den här båten tillsammans och det, det med åren så det, byggs det ju upp en, en nationell identitet, men det är liksom paradoxalt nog skapad av de interna missförhållandena mer än någonting annat. Eh, och, men så, så liksom nigerianer är ju väldigt... Väldigt stolta över att vara nigerianer. På ett väldigt rörande sätt. Det är inte liksom någon sk- alltså När man är utomlands kan man få intrycket av att de är väldigt skrytsamma och liksom buffliga. Men det är lite av en roll de spelar. För de förväntar sig att det är vad folk tänker om dem. Liksom. Men när du kommer till Nigeria, eller även för den delen till Kongo, liksom, så finns det en ödmjukhet som kommer av detta långa... Denna långa kamp, liksom eh, i ett land, där är väldigt mycket att, väldigt mycket jobb återstår att göra.
1: Och, och ska man sammanfatta den där utvecklingen menar väldigt kortfattat så efter PF-kriget som är i slutet av 60-talet, så är det. I princip tre decennier där olika militära ledare avbyter varandra mellan ett par försökt att att liksom införa ett demokratiskt styre men det havererar gång på gång på gång på gång men sen då från slutet av 90-talet så så lyckas man då etablera den här fjärde republiken och och, och det sen dess så har ju Nigeria varit demokratiskt väl
2: Exakt, Olof Sigon Obasanjo han var ju han, han räknas ju som den, den, moderna, den moderna Nigerias landsfader. Det var han som satte punkt för detta extremt destruktiva, roterande ledarskap med bara män i uniform och banade väg för demokratiseringen som faktiskt har gått väldigt långt vid det här laget. Man har fått igång, jag, jag brukar ju säga att en viktig hållpunkt i byggandet av en modern demokrati är att en sittande president ställer upp för omval, förlorar och erkänner sig besegrad. Det tycker jag, i det avseendet har Nigeria kommit längre än många andra länder i Afrika. Just för att de lyckades göra det med Goodluck Jonathan som han ville bli omvald och förlorade mot Buhari- och det, det, det var liksom en milstolpe, då, då sätter man en trend som innebär att efterträdaren kan inte försöka sig på några trick. För det var så han kom till makten. Det, 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 det är liksom den positiva utvecklingen man vill få igång och det, det har faktiskt Nigeria lyckats med under de senaste åren. Det är liksom ett tal som i andra länder om att förlänga mandatperioderna eller... Eller låta, du vet, folk fifflar ju med författningarna hela tiden. En författning i flera länder i Afrika är inte värt pappret den är skriven på. Men, men när man väl får, så det är därför det är så viktigt att gå bortom vad som är nedtecknat och se istället på vad, vad sker i praktiken. Och där har Nigeria kommit väldigt långt nu med demokratiseringen.
1: Trots att han som nu sitter då, eh, Buhari, han är ju en, en för detta diktator från 80-talet väl?
2: Ja, han han var ju den här väggen på museet i Lagos. Så såg man ju honom i uniform från från tidigt 80-tal. Det var inte så lång tid han styrde landet då. Och nu sen har han då kommit tillbaka som som demokratisk valledare. Och jag frågade honom också då, jag träffade honom precis bara några dagar innan han blev vald. Och och frågade om han nu är en bättre ledare för att han är demokratiskt vald. Och då, då menade han att han... att Bevis för detta var att han under så många år hade accepterat förluster i val och liknande och att han faktiskt är en politiker mer än en general nu för tiden. Men det, var ju, det, är, väldigt tala, det är väldigt typiskt att, Maha, att Buhari liksom kommer tillbaka in på scenen 30 år senare. Efter att han, för, det är, för det är det som har varit avenyn. Alla som har haft politiska ambitioner har ju tvingats gå igenom det militära i det förflytna då skapar man ju en uppsättning av ledare som kanske inte är den mest ideala när det gäller att styra en demokrati. Så det är en annan aspekt av demokratiseringen att över tid så bygger man upp nya karriärvägar och vilket innebär att folk som aspirerar på makten måste respektera demokratin från början. Vilket i sin tur är en annan positiv cykel man drar igång.
1: Men skulle du säga att det är ett stabilt politiskt system idag eller
2: Alltså, politiskt är det väl mer stabilt än vad det är stabilt ekonomiskt. Och problemet är att ekonomin, det vet vi alla, är så otroligt avgörande för hur politiken fungerar. Så det är därför man, man hela tiden är orolig för att Nigerias ekonomi ska hållas ihop på något sätt, även om det är väldigt skakigt. För att man vet inte riktigt hur, hur kan det här liksom. Vad får det här för effekter? Om om Nigeria går igenom en djup långvarig kris där folk inte känner att det blir bättre stadigt då undrar man ju hur stark, hur hur robust är den här demokratin i i ett sånt scenario. För då har vi sett under de senaste åren runt om i världen så ser vi ju att när, när ekonomin går neråt så kan vad som helst hända även i mycket mer etablerade demokratier. Än ett land som Nigeria. Även i Europa har vi ju väldigt oroväckande utveckling.
1: Man hittade ju olja i Nigeria 1956, tyckte jag att jag läste eh, första gången. Och det här är liksom en lång historia där man, som många andra oljeberoende länder, har, har levt då med marknadens svängningar. Där oljepriset går upp väldigt mycket på 70-talet, vilket förstås var positivt. Eh, men sen har man också fått föra med när, när priserna har gått ner. Vad, vad, vad har oljan betytt för Nigeria historiskt skulle du säga?
2: Ja, historiskt och idag så är det ju samma problem som väldigt många andra länder hamnar i när de, när de blir beroende av en eller ett fåtal naturresurser. Det är att pengar blir väldigt billiga och snabba. Vilket får förrädande konsekvenser. Det, det handlar ju till syvende och sist liksom om det sociala kontraktet som sätts på spel. Vi, vi tänker ju ofta i Sverige på liksom hur... Det är en ständig konversation om hur höga skatter vi har. Men samtidigt så får vi välfärden. Och sen så pratar vi väldigt ofta också i Sverige om... Politiker- skandaler. Alltså vår tolerans för politiker som är oansvariga är ju otroligt låg. Det är häpnadsväckande lågt i Sverige. Jag har ju, när jag har rest så har jag liksom berättat för folk om hur vi hade en, en politiker som var kandidat att ta över partiledarskapet för regeringspartiet och var på väg att bli näst, den första kvinnliga statsministern i Sverige. Men en... En skandal som kallades för Toblerone-skandalen gjorde att hon fick ta time från politiken i många år. Och De förklarade också att det var ju en del annat men symbolen blev att hon hade köpt choklad åt sina barn på skattebetalarnas bekostnad. Du kan ju, du kan ju tänka dig hur det tas emot i ett land där... Det, det liksom en bil minsta, lägsta politiker, alltså i en stadsdelsnämnd får ju en bil, en landcruiser eller liknande betald av regeringen liksom. det är ingenting att himla om det, men det, det, det säger någonting om Sverige att vi, vi accepterar precis inget svinn överhuvudtaget. För vi har bland de högsta skattetrycken i världen. Så att toleransen det finns en väldigt stark korrelation där mellan hur, hur hög skattetryck man har och hur mycket man tolererar slöseri generellt. Det som händer då i de här länderna där du har en, en råvara är att politikerna behöver liksom inte... Höja skatten. En, en politiker som, är, som inte är välvillig, som inte verkligen vill utveckla, är inte intresserad av ett högt skattetryck. Man vill ha ett så lågt skattetryck som möjligt. Man vill ha, Eller kanske inte som möjligt, men man vill ha nog med skatter för att det ska liksom bli någon form av intäkter. Men det får inte gå upp till den nivå att invånarna faktiskt börjar säga form på allvar liksom att man vill inte ha en situation där det kommer en mobb och bränner ner en hel som med bilar liksom i ren ilska över slöseriet. Vilket skulle vara fallet omedelbart om nigerianerna betalade 50 i skatt i snitt, men det gör de inte liksom utan det är ett mycket lägre skattetryck. Och det är för att politikerna har fått in- intäkter från annat håll än från beskattning. Mm. Det är det som är kärnan i liksom råvarfällan egentligen så handlar det om att det blir otroligt svårt att bygga upp ett socialt kontrakt när du har snabba pengar från annat håll. Du behöver inte inleda den här dialogen med medborgarna. Ska vi, hur mycket pengar behöver vi? Vad ska vi göra för pengarna? Utan det blir istället bokstavligt talat en kran som man bara kan skriva på. Och så kommer, och I synnerhet när det gäller olja så är det en, en råvara som är ganska enkel att hantera. Det, det kräver stora investeringar i början. Men de investeringarna behöver man inte ta själv utan det, kan, det, det gör ju ofta bolagen som kommer in och vill investera. Och sen så får du då din beskärda del av de här pengarna komma in på kontot med väldigt stor regelbundenhet liksom under många år. Men hur har då, hur har
1: Nigeria förvaltat den här tillgången de har? För det var ju så att de väldigt snabbt blev en av, av världens största oljeproducenter. Och De är medlemmar i OPEC, ska jag nämna också?
2: Ja, de, de är väl fortfarande, de är på topp 10 av eh, oljeexportörer i världen fortfarande, tror jag. Jag vet inte riktigt hur man räknar det om, man, om det är barrels per dag, väl? Men Nigeria, det enda som invånarna har sett av detta är ju att de har subventionerade bensinpriser. Vilket innebär att bensin kostar precis ingenting. Och det har, så har det varit i alla år sedan man, sedan man hittade oljan. Så har man liksom haft den här, som väldigt många andra länder också äh, har, att, som Venezuela. Att, om vi nu sitter på detta så ska vi känna någonting på det själva också. Så att, det är väldigt billig bensin. Sen har man inte subventionerat diesel på samma sätt. Vilket innebär att i ett land med 200 miljoner invånare så finns det knappt några större bussar. Utan bara minibussar som kan drivas på bensin. Och folk sitter packade och det blir en extrem trafikapparat. Man kan ju tänka sig då att ja, men då, då subventionerar vi diesel istället. Men det är inte rätt väg att gå. Istället skulle man ju säga att vi drar in subventionerna på bensin. Men det är det enda positiva som människorna i Nigeria ser av att vara en oljeproducent. Det är det enda gången de faktiskt kan ta på dessa fördelar. Är att Åtminstone så kör vi billigt.
1: Men sen är det så också att den här bensinen tillverkas väl inte i Nigeria utan... Det jag har förstått är att istället för att raffinera oljan så, så exporterar man råoljan och importerar bensinerna.
2: Exakt. Så den här subventionen är egentligen pengar direkt i statskassan att man, man, man betalar ju kontant vid pumpen nästan i praktiken till, till invånarna. Sen så kanske det inte är rätt väg att röra sig upp i just den kedjan för då binder man sig vid en då blir man ännu mer beroende av bara en råvara, ro- vilket vi redan vet har varit ett gigantiskt problem i Nigeria. Så man förstärker detta beroende genom att försöka just fokusera på förädling av olja. När det, när det, går, när det är billigare att raffinera någon annanstans, då kanske man ska göra det. Nu har i sig, det pågår ju nu en utveckling där Aliko Dangote, jag vet inte om du känner till honom? Nej. Han är Afrikas rikaste man, eh, Nigerian, som gjorde sin förmögenhet fa- först i cementindustrin, men nu har han ett imperium som sträcker sig över många branscher. Han har ett stort projekt där han vill bygga ett raffinaderi utanför Lagos för att Nigeria ska kunna raffinera sin egen olja. Och han har ju gått in med, det är en investering som det handlar om hela hans förmögenhet som står på spel. Det är ju säkert hundra miljarder vi pratar om. Eh, så vi får se hur det går med det, om han drar i bromsen eller ej. Eh, på grund av vad som händer med oljepriset nu, om det är ekonomiskt lönsamt. Men det finns planer på att börja raffinera olja själva. Jag tror att det är en, inte är en jättebra idé. För att jag tror att framtiden för Nigeria är snarare att minska oljeberoendet, eh, oljeberoendet än att öka det. Men om man tittar på de
1: här åren då som har gått eh, sedan man lyckades införa och behålla ett demokratiskt styre i Nigeria. Hur, hur, hur viktig har den här oljan varit för, för liksom landets ekonomi?
2: Den är extremt viktig eh, för man behöver man behöver ju exportintäkterna, man behöver hårdvaluta och jag, jag kan inte siffrorna exakt men vi pratar om alltså 80% procent av alla exportintäkter kommer, är relaterade till oljan. Vilket är ett helt sanslöst högt beroende, kanske inte för ett gulfland med någon miljon eller ett par miljoner invånare. Men för en ekonomi som är den största i Afrika med 200 miljoner invånare. Så är det ju, det är ju helt galna siffror när, när, man, när man tänker sig att oljan står för fyra av 5 dollars som man får in i systemet. Men
1: samtidigt är det ett land som har en massa andra naturresurser och, och men lyckas man inte... Varför exporterar man inte jordbruksprodukter och sådana saker?
2: För där har det, det andra problemet med beroendet. Det kallas för Dutch disease. Som har att göra med när man hittade naturgas i Holland en gång i tiden. Att... Och det är, det är någonting som Norge också lider av. Norge anses ju generellt vara kanske det land i världen som bäst har hanterat ett oljeberoende. Men ändå så har ju Norge knappt någon annan exportindustri. För att tyngden i denna tillgång driver upp priset på valutan, det stärker valutan artificiellt vilket gör det otroligt svårt att exportera andra produkter. Så då har ju slagit ut, en, en, på slutet av 50-talet så fick ju Nigeria väldigt mycket tillverkningsindustri från Asien. När textiltillverkarna i Hongkong försökte fly undan handelshinder som man hade satt upp från, från Europa för att skydda den europeiska textilindustrin så flyttade man till Nigeria för att komma runt detta och exportera från Nigeria istället till Europa. Så det fanns ju en griende industri på 50-talet i Nigeria- men den slogs ju ut helt och hållet av- att valutan var så otroligt övervärderad- så det blev för dyrt att exportera- eller att importera från Nigeria- samtidigt som infrastrukturinvesteringarna eftersattes. Så det det är väl de två huvudsakliga aspekterna- av råvaruberoende som man vill lyfta fram. Dels hur det sociala kontraktet sätts ur spel- och leder till otroligt ansvarslöst styre. Men sen även hur, vilken påverkan det får på ekonomin i stort när det gäller valutaeffekterna.
1: Det, det blir för dyrt för de världen att köpa nigerianska jordbruksprodukter.
2: Ja, egentligen borde ju. Hade, hade nigerianska nairan varit helt flytande och det inte hade funnits någon olja så hade den varit en väldigt billig valuta och du hade haft tillgång till en enda marknad. Du hade kunnat gå in på. Ett, på alltså det hade varit. Otroligt fördelaktigt land att investera i. Du går igenom byråkartin en gång men när du väljer igenom det så har du plötsligt 200 miljoner människor här. Här kan du gå in och du kan rekrytera arbetskraft över hela landet. Du, kan, du ligger geografiskt väldigt bra till. Om du tittar på vilken världskarta som helst liksom så ser du att Nigeria ligger nästan mitt i. No, de två bredd- och längdgraderna, no, noll, alltså Greenwich-meridianen och ekvatorn- möts ju precis utanför Nigeria egentligen. Så det har ju ett, det har ett väldigt gynnsamt läge egentligen. Men istället så har du, har du knappt någon industri att tala om.
1: Va, vad har man försökt göra för att eh, vända den utvecklingen då?
2: Jag tror att varje, varje president som kommer in vill... Eh, drömmer om att dra igång en bredare industri som anställer fler människor och de får alltid rådet av sina finansministrar att slopa subventionerna, börja med det för att rädda pengar som vi kan stoppa in i andra delar av ekonomin, men det blir politiskt ogenomförbart. För folk, det finns noll acceptans för att slopa bränslesubventionerna. Just för att folk får ingenting tillbaka. Man, man litar, Det finns liksom inget man har inget förtroende för ledarna. Man, ingen litar på sin president. Att om, om jag ger upp det här så kommer jag få det här tillbaka. Den, den, den grundläggande Det dilemmat brottas alla presidenter med. Sen har man ju så otroligt mycket andra så, alltså det, det finns ju... Jag, jag vet liksom inte ens var man ska börja när man är president i Nigeria. Vad tar man i tid med först? Är det säkerheten? Eller är det ungdomsarbetslösheten i städerna? Är det elektriciteten... Alltså folk skämtar ju hela tiden om att det inte finns någon elektricitet. Hela landet går ju på generatorer. Så fort det blir kväll så hör man liksom hur det bara surrar i varenda kvarter. Överallt så drar en, en tung generator igång för att erbjuda elektricitet. För det finns ju knappt... Utan allting går, <går> är drivet med bensin. Att Det har inte funnits incitament att
1: att eh, investera liksom i långsiktiga infrastrukturprojekt.
2: Nej, exakt. Det byggs väldigt mycket vägar ju. Och Det byggs ju mycket. Det, det, alltså även, Men det borde vara så mycket mer som händer. Men, men du får tänka att Nigeria liksom om. Det, det är 200 miljoner invånare. Det är ett jätteland. Så att även när du ser vägbyggen överallt så, så får man t- komma ihåg att det här är ett land som är liksom gigantiskt 20 gånger större än Sverige så att det gäller att inte imponeras av ett enskilt motorvägsbygge här och där utan det borde ju vara mycket mer aktivitet i ekonomin hela tiden men det är inte det för att man vet liksom inte vad man ska i vilken ände man ska börja sen sen har det liksom Arvet från alla de här åren med militärkupper och liknande har ju också gjort att politiker har ju inte i sitt tänkande att vara särskilt långsiktiga när de vet att statistiskt sett så kommer jag inte stanna här så väldigt länge. En fjärdedel av alla statschefer i Nigeria har ju dött i tjänsten. Men men det det är inte för att de har stannat särskilt länge. Det är inte så att de har har styrt i 30 år utan... De har dött, antingen av en hjärtinfarkt eller har de blivit avrättade i en militärkupp. Så det, 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 har ju, det är också det som det är en effekt av de, här, de här rotationerna i det förflutna. Liksom, att man, man, man inte har haft den här långsiktiga horisonten. Mm. Ja, sen, det, det, det är en annan grej. Liksom. Det finns ju, bortsett från de politiska ledarna, så finns det ju människor i systemet som vill göra skillnad. Eh, Sanussi, jag kommer ihåg att jag träffade Anders Borg en gång i tiden när han var på genåresa i Budja. Eh, han var väldigt imponerad av eh, Lamido Sanusi, som då var cent- centralbankschef i Nigeria, eh, som allmänt anses vara. Ett politiskt löfte, liksom, eller han ansågs då. Han, eh, han drog i, i nödbromsen, eller blåste i Vistland, vad man säger, liksom, när han upptäckte att 20 miljarder dollar saknades från eh, oljeministeriet. Under en fem månaders period, alltså bara fem månader, så hade 20 miljarder dollar försvunnit. Och detta larmade han om, och som tack för hjälpen fick han sparken. Vad då försvunnit? De hade styrits, förskingrats. Man, man kunde inte peka på exakt var de här pengarna hade hamnat. En del av det kanske bara är liksom dålig bokhållning i, i systemet. Men han, men han var liksom, han pekade på att var har de här pengarna tagit vägen. Och det var ingen som kunde redogöra för detta. Och som tack för hjälp får han sparken. Sen landade han mjukt och, ble, och fick en traditionell roll istället som emiren av Kano. Vilket är en väldigt tung position. Där försökte han också reformera systemet och öppna upp och modernisera ett sånt här traditionellt ämbete. Vilket gjorde att han sen fick sparken därifrån också. Men det är en ganska intressant karaktär att, att se på. För jag tror att om han skulle göra politisk comeback så är det nog rätt person att leda landet. I mina ögon i alla fall. Men det var väldigt talande att det var ju inte så länge sedan den här skandalen kring oljeministeriet. Alltså det, det här vi talar om tidigt tiotal. Så, så, men jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var.
1: Men det här är väl också ett uttryck för att eh, Nigeria har ett stora
2: problem med korruption nu? Det, alltså det är ju svindlande. Det, för att det är så mycket mer. Det här är ju en ekonomi som har vuxit om, vuxit gått om Sydafrika i storlek. Så det är ju en jätteekonomi. Och det, gör, det är lite som det här att allting är stort i USA. liksom. Och det gäller även Nigeria. Att allting blir extremt. Om, om en guvernör i Kenia förskingrar hundratusen dollar liksom. Vid något tillfälle så handlar det om miljoner direkt i Nigeria för att det finns så mycket mer pengar i omlopp. Det är liksom inte det är inte småpotatis vi pratar om utan det är just bland de största oljeintäkterna i världen.
1: Mm. Men, men hur märks de problemen alltså korruptionsproblemen när du reser i landet?
2: Alltså det, det ironiska är ju att alla de här alla tillstånd och allting som jag jobbar så hårt för att få rätt innan jag innan avresa I själva verket när man väl är där så är det knappt någon som någonsin ber om att få se ett papper. Så man gör allting egentligen i onödan. Men man vet aldrig, det kan ju vara den dagen när någon faktiskt frågar och så har man inte rätt papper och då kan det bli problem. Så det är rätt irriterande, minst sagt, att att gå igenom det här byråkratistrylet även om man vet att det är helt meningslöst. Men vad man däremot ser är ju, resultatet av korruptionen är ju en väldigt snevriden ekonomi. För Även i korrupta system finns det en viss så kallad trickle down. Alltså man, pengarna flyter igenom. Det är inte så att en person sitter på toppen och berikar sig. Utan han i sina... Han, han belönar i sina nätverk som håller honom vid makten. De får i sin tur... Man brukar prata om patronage. alltså Det är ett ömsesidigt beroende mellan ledare och patron och klient. Alltså, så att, så att de här pengarna kommer in i systemet men... Väldigt slumpmässigt. Historiskt sett har det varit folk med anknytning till armén som har blivit väldigt rika. Och rör du det i Lagos så är ju mainland, fastlandet ju en helt annan värld än Victoria Island, som är halvön där de rika bor. Och det finns så otroligt mycket pengar i omlopp i de rika i, i, i de rika kvarteren. Jag är van vid att när man reser i Afrika... även om, Visst, svenska kronorna har ju varit svag under alla mina tio år i Afrika. Men, men ändå så har jag ju ett extremt privilegium att bli betald i svenska kronor- och jämfört med de lokala valutorna när jag rör mig i olika länder. Liksom, man, all, alla svenskar som reser i Afrika kan vittna om att man blir eleverad- från medelklass till extrem överklass bara genom valutaeffekten- när man kommer till ett land. Men när jag är i Lagos på Victoria Island så är jag ju liksom en fattiglapp. Det, jag, jag skulle göra ett reportage en gång i tiden om bara liksom om klubblivet i, i Lagos. Eh, där det var en kille som, eh, jag sa liksom att jag ville åka runt och liksom plåta på lite klubbar och sådär. En kille fick då ringa runt först och förklara för de här klubbägarna för att du vet... Det finns inga köer, för om man inte är välkommen så gör man, man bemödar sig inte ens om att gå dit, om man liksom inte är på listan som inte ens finns. När man väl kommer in så är det för att få komma in så ska du boka bord och då är det ju, då är det ett helrör Moet, eller ett helrör Hennessey och eh, två flaskor Moet som gäller, för att boka bord. Så redan där, du startar liksom på en, en krognota på 10 000 spänn bara för att gå in, liksom. Och, ne- när jag, sen gick, jag jobbade liksom så jag, jag köpte bara en Heineken i, i baren och då var bartenden diskret nog att ge mig en gin tonic för att jag inte skulle skämma ut mig. För att, ehrlich, det öl är liksom ingen som köper på de ställena utan det är ju high rollers <laughs> på ett annat sätt liksom. Så, och sen när jag då gick runt så träffade jag en kille som äh, han såg var 15 år gammal och gick omkring med två flaskor och moett, äh, samtidigt liksom och... Jag frågade om jag kunde ta en bild på honom och då gömde han flaskorna hela tiden bakom ryggen. Så jag bara, nej men det är lugnt, du kan ha dem som det, som det var liksom. Så nej men I don't endorse this brand. Alltså, då var det Wizkid Io, som är liksom en av de största sångarna i Nigeria i modern tid. Och då är han inte sponsrad av Moet och kunde inte synas även på en klubb med deras flaskor i handen liksom. Men... Men han gick omkring där och liksom halsade ut två champagneflaskor. Samtidigt som jag står där med min, med min gin tonic som jag har fått av ren välvilja från bartenden som inte tyckte att det skulle skämma ut med en heineken. Alltså det är ju folk, det är helt olika världar man pratar om. Det är, och det är det som är, det är otroligt häftigt med Lagos, att se denna Helt surrealistiska framtidsvisioner av vad resten av Afrika kan se ut som om, om, om 20-30 år. Det är det som jag tycker det är otroligt fascinerande. Men samtidigt är
1: det väl så att Nigeria har ju en av världens mest fattiga befolkningar.
2: Ja, för att det är så stort, delvis. Det, det finns ju andra länder som har en högre andel fattiga. Men i absoluta tal så är det väl inte orimligt att tänka sig att Nigeria har bland förmodligen det största antalet fattiga i världen snart. Jag vet inte hur det ser ut med Indien. Men, men norra Nigeria är ju extremt eftersatt. Det är ju. Det, det, det är därför liksom när, när vi tittar på islamistisk terror och sånt där så måste man också ställa sig frågan varför här. Vad va, va är det som gör att den får grogrund i det här? Jo, det är för att människor känner att de har de är fjärran makten i huvudstaden. De har inga avenyer till för att genomföra sin klassresa så är alla vägar stängda. Det är, det är liksom en, en misär som, som är ofantlig ute på landsbygden. Det är, och, och flickor gifs bort när de är 14 år gamla. Liksom. Så att, du har ju den där andra sidan, det är ju och det är det som är problemet med korruptionen, att det blir en extremt liten klick som får väldigt mycket pengar att röra sig med samtidigt som den stora massan står stampa. stampar. Det är det som är att när man reser i norra Nigeria så är det ett helt annat land, än vad det, men, men det är fortfarande Nigeria.
1: Nu, under våren så, så har ju oljepriset gått ner väldigt mycket. Man, man brukar säga att o, olika länder har olika break even alltså det oljepris som man behöver för att klara sin budget exempelvis hur ser det ut i Nigeria
2: Ja den, Nigerias break even du får väl kolla upp det exakt men jag tror att den ligger någonstans kring 140 dollar fatet Vilket till och med mer om det inte är 144 dollar fatet det är ju helt galet det är när, när vi vet att oljepriset. Nu var det inte bränt oljepriset. Men, men oljepriset har ju legat ner kring eh, 20 dollar. fatet. Så att man är ju. Det vittnar just om att man inte har någon alternativ. Egentligen skulle ju oljan vara som en Norge. Att själva intäkterna specifikt från oljan går in i en fond som stärker upp de andra finanserna som gör det billigare att låna upp och etc, etc. och att man fortsätter ha en skatteinsamling. Ingenting av det har skett. Så att istället så blir man N- när det går bra i Nigeria så plötsligt finns det jättemycket pengar i en omlopp. Men nu verkar det som att oljepriset har parkerat sig. Det är ingen som förutser även efter den här coronakrisen och allting så är det är liksom ingen som förutser att oljepriset någonsin kommer att gå upp till de nivåerna som man hade hoppats på en gång i tiden. Så Nigeria måste ju tänka om helt och hållet sitt upplägg kring hur man använder oljan. Problemet är att just nu så är det ett totalt fritt fall i landet. Regeringen är på jakt efter hårdvaluta, närmast desperat och uppmanar. Man har skapat en, en sån här covid-fond. Där folk ska, det har ju som Sydafrika också gjort, där man, där man uppmanar näringslivet att bidra. Men det jag får höra från Nigeria är att det är närmast tvångs Metoder. Att man, man öppet liksom skäm, man, man visar tydligt vem som inte har donerat till den här fonden och vem som har gjort det för att liksom hänga ut de som inte vill bidra. Vilket är, det blir i princip en utpressningssituation. Alltså att regeringen, är, regeringen behöver liksom omedelbart pengar för att bara klara de mest grundläggande verksamheter, och det finns inte nu så att du har, du har en ekonomisk implosion som är reell sen tror jag att på kort sikt så de, de fattiga människorna de som är fattiga i Nigeria har så lite pengar att paradoxalt nog tror jag att den största effekten är, kommer först de rikare att känna av att jäkla vad mycket pengar som försvinner. likviditeten försvinner helt och hållet ur systemet Det, Det som händer på lång sikt är nog inte att fattiga människor dör av fattigdom utan snarare att deras planerade resa ut ur fattigdom skjuts upp med tio års tid kanske. Alltså att det, det, handlar inte om, det, det, det kanske inte kommer bli så att folk svälter direkt och verkligen dör av hunger på grund av den här krisen. Men däremot, en person som tjänar kanske 400 kronor i månaden som 2030 hade kunnat ha en inkomst på 1500 spänn i månaden. Vilket är fortfarande blygsamt men ett radikalt bättre läge än vad de var tio år tidigare. Det, det är en utveckling som liksom hade varit fullt möjlig att genomföra och som väldigt många hade kunnat se. Det Jag är rädd nu för att allt sånt här kommer ställas in. Att man får en fördröjd utveckling i Nigeria under en längre tid. Och att det är så många människor som egentligen borde ha livs för fattigdom som inte kommer uppleva detta. Det är ett jätteproblem. Det andra problemet är att vi ser... De här åren så har det varit väldigt mycket turbulens generellt i regionen. För att väldigt många människor som tidigare hade dött i yngre år... Av malaria och undernäring och liknande. Alltså just spädbarnsdödligheten och barnadödligheten har ju sjunkit radikalt sedan 90-talet. Den generation som tidigare hade dött har nu vuxit upp till till vuxen ålder. Och är redo att gå ut på arbetsmarknaden. Det är en jättestor möjlighet, den här så kallade demografiska transitionen. För att prata roslängsspråk. Det är en otrolig möjlighet för ett land att utvecklas när man har en, en hel ny generation med ungdomar som, som, och inte så många gamla i samhället inte, och barnadödande, förlåt, barnafödandet sjunker också. Det är liksom ett gyllene läge. Men just nu så slår den här krisen till med full effekt när en hel generation ut på arbetsmarknaden och det finns ingen tillväxt överhuvudtaget. Så där finns ju den... Stora oron för att den ekonomiska krisen ska spilla över i en politisk kris. Så det, 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 det som är de här länkarna mellan ekonomin och politiken är viktiga. Även om poli- man kan tycka att politiken är värd. Alltså att även i, även i Sverige så, så är, sitter politikerna i knäet på. liksom är helt beroende av ekonomin för allt man Men. Det blir ännu mer extremt i ett land där politiken inte har gjort så stort avtryck i människors vardag. Och när det då kommer en politisk kris så, så, så är det liksom ett, ett svagare fundament som politiken vilar på. Så jag är ganska rolig för att det kommer att bli social oro så småningom med... Eh, Demonstrationer i, i städerna och städerna växer rasande snabbt. Och det är, vi pratar ju redan om städer, liksom Lagos, mer än 20 miljoner invånare, Kano mellan 6 och 10 miljoner, Abuja 5 miljoner. Alla städer är ju superstäder egentligen. Och, 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 tittar man så att det i städerna kommer hända. Vi, jag är inte ett duggoroligt för liksom något stort krig i Nigeria. Det är liksom en tid som är 50 år tillbaka. Bortsett från Boko Harams härningar så är den stora frågan är liksom vad händer i städerna. Den här krisen innebär ett jättehinder för Nigeria. liksom att man, I det bästa läget hade, ju, hade man kunnat använda oljeintäkter för investeringar i den urbana ekonomin få igång industrialisering, jobbtillfällen, ska, arbetstillfällen skapas Regeringen är där med ytterligare utbyggnad av energiproduktionen. Man bygger dammar på Nigerfloden etc. etc, Allt det där stannar av i ett väldigt kritiskt läge. Så det det är där min oro finns. Vad händer nu med Nigerias städer och de unga arbetslösa?
1: Erik Jesper alltså boende i Johannesburg, Sydafrika. Och DNs korrespondent i Afrika. Erik kan jag tipsa: han är medförfattare till boken Miljardlyftet Så förändras världen av ett växande Afrika. Den kom 2018, men, men är ju lika aktuell idag som då, ska jag nog säga. Så att, kanske något till. Hängmattan, som Varför säger. inte? Mm. Eh,
0: Kapitalet fortsätter hela sommaren såklart. Eh, men med fyra stycken uppdaterade favoritavsnitt. Nu, näst på tur. Eh, och sen efter semestrarna så, så fortsätter den här härliga intervjuserien då med eh, entreprenörer. Mm. Det ska bli kul. Mm. Eh, och sen i september så är vi igång med nya fräscha vanliga kapitalavsnitt. Exakt.
1: Eh, vi som det i programmet var eh, Jakob Börschell och eh, du Åsa Secker. Eh, ljudet har mixats av Kristoffer Krok. Och nu, äntligen efter en lång vårtermin så är det sommar.
0: Är det det? Ja. Ja, härligt.
1: Bra, har det skönt. Hej hej. Hej.